1: Bonjour et bienvenue dans Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes, pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée, et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, et qui permet à Milk Checker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, Checker a le plaisir de recevoir Carla Ferrari, que vous connaissez peut-être, car Carla était l'une des concurrentes qui aura laissé sa trace dans le Top Chef 2023. Alors, quand durant l'épisode où elle est malheureusement éliminée du concours, Carla nous fait un dessert intitulé Mille ta mère évidemment, le lien avec l'ami Ftajin Banane est très vite fait, et moi, ça me donne envie de l'interroger, alors que je comprends qu'elle a l'aide depuis le début du concours. Son fils et s'arrange pour mener de front sa vie de maman allaitante et sa carrière professionnelle. Alors Carla va vous raconter toute son histoire d'allaitement, qui est terminée le jour où nous enregistrons cet épisode, comment cela a démarré, comment elle s'est retrouvée à participer à Top Chef en plein postpartum, sans renoncer à son projet d'allaitement qui lui tient à cœur. Au programme, démarrage d'allaitement pas si facile, remarques non sollicitées, Top Chef et tournage intensif durant des semaines, tirage de lait insolite au crayon et sevrage tout en douceur. Bref, une belle histoire qui aidera, j'en suis sûre, à normaliser l'allaitement et à se dire qu'allaiter et reprendre le travail, c'est carrément possible. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Carla, bienvenue dans Millechecker. Salut Charlotte. <rire> Carla, je suis hyper contente de te recevoir. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent Parce qu'en voyant ta photo, je pense que certains t'auront repérée et te connaîtront déjà, mais c'est ton jamais
2: bah, Moi, je suis Carla Ferrari, je suis cuisinière et euh, j'ai participé récemment à, à la dernière édition de Top Chef. Voilà, c'est comme ça que je t'ai euh,
1: contactée. Bon, moi, j'ai suivi Top Chef. Hein. Je suis euh, enceinte, euh, pas, pas hyper en forme physiquement. Euh, autant dire que mes mercredis soirs, c'était calé. J'étais devant Top Chef jusqu'à pas d'heure. Euh, J'étais bien fatiguée le jeudi. <rire> <rire> et donc, du coup, j'ai suivi un peu ton histoire. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai appris que, que tu allais ton bébé dans les coulisses de Top Chef, que tu t'étais organisée pour pouvoir mener de front et ta vie de maman comme tu l'entendais, et aussi euh, ta vie de, de cuisinière, et de participer au concours. Et donc, ça m'a interpellée sans parler euh, de euh, la dernière émission où tu participes, où tu nous fais euh, le fameux dessert euh, Milk Tamer, euh, qui a fait un peu parler euh, de lui. Et donc, je me suis dit, il faut que je la contacte et voir si elle veut nous raconter son histoire.
2: Bah, je suis super contente de, de pouvoir en parler comme je l'ai fait bah, déjà à la télé. J'y tenais beaucoup. Et donc, euh, bah... Plus j'en parle et euh, je pense que plus euh, voilà ça peut décomplexer euh, d'autres mamans qui ont envie de, de vivre leurs rêves et, et d'allaiter en même temps et donc euh, voilà <rire> ouais
1: ouais non mais je te remercie d'en parler je pense que ça va beaucoup aider à normaliser encore euh, l'allaitement qui en a besoin alors la première question que j'ai envie de te poser Carla mmh. depuis combien de temps là pour l'instant euh, tu allaites et comment est-ce que euh, tout ça a commencé est-ce que pour toi allaiter c'était une évidence ou est-ce que euh, pas du tout
2: euh, Alors ça fait combien de temps que j'allais En fait, c'est que j'allaitais parce que c'est fini depuis peu. J'ai plus un petit peu plus d'un an, Elle a 14, 14 mois, donc c'est tout récent. J'ai décidé, moi, d'allaiter un peu parce que j'ai ma maman qui m'en a toujours beaucoup parlé. C'est qu'avec moi, elle n'avait pas réussi à allaiter, elle l'avait très mal vécu. Et du coup, pour mon petit frère, elle s'était vachement renseignée. Elle me racontait qu'elle faisait une tour de France, des conférences, d'aller de chez Ligue. Enfin, et du coup, elle est devenue un peu fana. Et, et à son tour, elle a essayé de me transmettre un peu ça, de me préparer, parce que moi, je lui ai un peu barbe oui, j'ai envie d'allaiter, euh, pourquoi pas, euh, c'est normal, on verra ça après l'accouchement, enfin c'était pas du tout dans l'ordre de, de mes priorités. Et elle m'a un peu mis la puce à l'oreille en me disant, euh, écoute, ça se prépare, euh, c'est pas facile, et euh, heureusement en fait que, euh, que ma mère était là, parce que sinon euh, effectivement je me suis retrouvée... Euh, à la maternité, avec un peu euh, au milieu d'un débat entre euh, des sages-femmes qui étaient hyper euh, pro-allaitement, hyper à, à l'écoute et attentifs pour, euh, pour m'aider, et au contraire, euh, d'autres euh, membres du corps médical qui étaient en mode « Non, euh, là ton fils, il euh, ne mange, mange pas, euh, donne-lui du biberon après 24 heures euh, qu'il était né. » Et je pense que si je n'avais pas eu cette préparation mentale euh, de ma mère qui va m'a un peu martelée, comme euh, ben voilà, comme <rire> je suis toute petite sur n'importe quoi, elle martèle et elle a bien fait de me marteler sur l'allaitement, parce que sinon, je n'aurais sûrement pas euh, osé un peu bah, lever la voix et dire bah « non moi, j'ai envie d'aller Il a fallu que tu t'imposes, en fait. tu m'as imposé, oui, dès le départ et, euh, et je ne m'attendais pas, en fait, à me retrouver dans, dans cette situation. Et donc, c'était une des nombreuses fois où je me suis dit ah, « bah, en fait, ma mère avait raison <rire> ». <rire> Les mamans ont souvent raison, finalement.
1: <rire> Alors, toi, tu habites en Italie. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, si tu as une idée, de qu'est-ce que c'est le contexte en Italie autour de l'allaitement Est-ce que c'est quelque chose, justement, de, de normalisé ou pas du tout Est-ce que euh, vous, vous recevez beaucoup d'aide avant l'accouchement, tu vois, pour vous préparer à ça ou non De là, de ce que je comprends, pas tellement
2: pas trop, non, non. je t'avoue qu'au niveau d'aide bah, publique du système sanitaire, il n'y a pas grand-chose euh, qui, qui est mis en place. Enfin, dans ma tête, je vois plein de petits prospectus partout euh, à l'hôpital, j'ai les sages femmes et tout, mais enfin, ça reste assez impersonnel. Dans la société, c'est vrai que c'est quelque chose que enfin, j'y avais jamais trop pensé, parce que je pense que je n'ai jamais trop vu euh, beaucoup de femmes euh, à, à l'été. Oui, on ne voit pas
1: tellement les femmes aux terrasses de café à l'été, ce n'est pas quelque chose de, de complètement normalisé.
2: Non, alors moi, c'est vrai que j'ai habité aussi à Paris et c'est vrai que je voyais beaucoup plus de, de mamans qui se baladaient au parc, aux terrasses de café avec euh, un enfant qui tête. En Italie, moi, enfin, ce n'est pas quelque chose dont je me rappelle euh, pré-accouchement, pré-grossesse. Et la chose qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est qu'entre-temps, en fait, moi, j'ai accouché à Turin, donc dans le nord de l'Italie, et j'ai déménagé après euh, deux, deux mois euh, à Naples et, euh, et j'ai senti, en fait, c'est un un énorme euh, gap entre entre le nord de l'Italie qui était peut-être plus proche de la France sur enfin je me suis jamais sentie euh, observée ou quoi euh, en allaitant et en arrivant dans le sud de l'Italie où je pense mais bah, un peu plus cette tradition aussi de, de beaucoup regarder son prochain et de voilà ça peut être très positif dans le sens bah oui tu parles à tout le monde à ton voisin <rire> et tout le monde se parle mais c'est là où j'ai commencé à avoir un peu des, des regards assez insistants euh, des personnes qui m'ont fait des remarques euh, absolument pas euh, pas de pas hyper bienveillant voilà, et donc je pense que euh, sur, euh, du moins dans le sud de l'Italie, c'est moins normalisé qu'en France. Donc du coup, toi, t'as quand même accouché à Turin.
1: Oui. La maternité était là-bas. Donc quand tu dis, il euh, y en avait qui étaient hyper euh, pro allaitement et d'autres euh, qui me disaient de donner de biberon. Du coup, ça ressemblait à quoi les remarques C'était vraiment par rapport au sujet qu'au démarrage, ton fils avait du mal à prendre peut-être et que du coup, il avait du mal à prendre du poids
2: oui, exactement, enfin, même à la maternité, donc de manière très précoce, il y a certaines infirmières qui ont décidé, non, non, là, il ne pas bien, laisse tomber, on va lui donner un biberon, voilà. En fait, je pense que moi, j'ai l'impression de ne pas être considérée du tout, et comme si on me disait, non, mais de toute façon, l'allaitement, c'est un truc à toi, enfin, pas comme si c'était quelque chose dans l'intérêt de l'enfant. Mais euh, à toi c'est ton délire, tu veux l'été alors que tu penses pas à ton fils quoi. C'était hyper culpabilisant en fait parce que euh, moi c'était bah, mon premier enfant, je savais pas du tout euh, quoi faire. Enfin, j'étais dans la phase où euh, rien que le tenir. C'était un miracle. Attends comment je le prends à droite à gauche. Ça fonctionne pas comme les casseroles et les poils Non euh, les bébés. pas
0: du <rire> tout. <rire> Pas
2: du tout, une évidence et euh, c'est marrant parce que quand je pense à comment j'ai fini mon allaitement, enfin, où bon, j'allais en voiture n'importe où, et euh, au départ, enfin, c'était oh, bah, le coussin, la position, le truc, la crème, les coquillages, enfin, ça me semble, euh, enfin, j'en rigole, mais au départ, tout était compliqué, effectivement, quand, quand quelqu'un du corps médical arrive et dit. Euh, euh, en, pour grossir le trait, bah, tu es une mauvaise mère parce que tu veux juste l'allaiter, tu ne veux pas lui donner un bibon. » alors que... Je suis à une infirmière qui m'a dit, mais attends, mais tu le laisses mourir de faim là. Alors que en fait, euh, ce dont j'avais besoin, c'était euh, justement une sage-femme qui est venue ensuite, qui m'a expliqué un peu euh, comment le mettre au sein, euh, comment éventuellement essayer de tirer quelques gouttes euh, si vraiment il n'arrivait pas à s'accrocher, enfin hein, des solutions alternatives qui me dit « Écoute, si on n'arrive pas à le faire manger, on peut lui donner une seringue », enfin des trucs qui, que moi, j'avais beaucoup lu avant, et je me suis dit « C'est dingue qu'on ne me le propose pas en automatique », et donc c'est pour ça que je me suis Heureusement que finalement, euh, moi qui étais super, euh, non, non, je vais arriver, puis on verra bien, euh, tranquille, euh, voilà. Heureusement que je me suis préparée, que je me suis informée et que j'ai pu plus un minimum euh, m'imposer, surtout en fait dans un moment où t'es vachement de faiblesse parce que t'as plus d'énergie t'as pas envie de te battre avec personne t'as juste envie de profiter de ton bébé et euh, ouais c'était pas, pas évident. Ouais donc toi en fait on t'a
1: culpabilisé parce que t'allaitais, bon il y en a qu'on culpabilise parce qu'elles allaitent pas. Ouais c'est ça, <rire> ça c'est son truc, dans tous les cas on fait culpabiliser les mères mais <rire> toi c'était parce que t'allaitais. <rire> Très bien alors du coup, comment ça s'est mis en place cet allaitement euh, Au bout de, de combien de, de jours ou de semaines, euh, tu as réussi à, à trouver quelque chose de fluide et comment ça s'est opéré Est-ce
2: qu'il a fallu sortir de la maternité je, je suis sortie de la maternité, bon, avec un peu l'avertissement. Euh, euh, <rire> fais attention hein, qui qu grossisse bien, que machin, que truc. Euh, dans toute cette histoire, il bah, y avait aussi le papa, qui du coup avait super peur. Euh, qui enfin, était bah, beaucoup moins sensible à l'allaitement, pas l'allaitement. Euh, oui, d'un côté, il, il me soutenait euh, bien évidemment, mais d'un autre côté, bah, sa priorité, c'était de se dire, euh, il faut que mon fils aille bien. Il ne s'était pas informé comme toi Ta mère ne l'avait pas martelé avant Non, <rire> il était un peu passé entre les gouttes. Euh, et voilà, et donc ça a été un peu difficile à mettre, à mettre en place, parce que bon, moi, du coup, je culpabilisais, j'étais un peu convaincue... Euh, que ben allez, il mangeait pas assez, qu'il prenait pas assez de poids, qu'il fallait que ce soit quelque chose de euh, d'évident et de matériel. Enfin, on a commencé à faire des trucs un peu des années 90, à faire de double posé avant après tété. Enfin, enfin, je me suis vraiment mis la pression. En plus, je suis assez euh, militaire, dans pareil qu'en cuisine, quoi donc j'aime bien avoir qui, sont, euh, qui sont carrés. Ok, c'est bon, il a pris 10 grammes, il a pris 20 grammes, enfin, un truc de, de folle si je me si j'y repense maintenant. Et du coup, j'ai dû faire au moins deux semaines de marathon. En fait, je faisais la tétée, je le pesais avant, je le pesais après. Si c'était pas assez, je tirais mon lait, je lui donnais au biberon, enfin un truc de, euh, de fou
1: furieux. Ah oui, donc toi qui étais, euh, bon, j'allaiterais, euh, on verra, euh, étais quand même passée sur quelque
2: chose de. Non, non, là j'ai commencé, maintenant ça va opérer cette histoire. Enfin, limite dans l'extrême le, dans opposé. Un peu aussi par. Euh, je sais pas, c'est devenu en tout cas assez ridicule de me dire un peu une revanche. Euh, on m'a dit, bah, tu vois, tu es à la maîtresse tu n'arriveras pas à l'été, tu verras que j'arriverai à l'été. <rire> et, euh, et au final, ça a été les premières semaines comme ça un petit peu compliqué. Et puis en fait, euh, au final, ça, ça a commencé à, à se mettre en place. Il a commencé à, à mieux téter Et, et euh, tout est bien qui finit bien. Mais en fait, avec le recul, je me dis, c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Parce que je faisais toute cette espèce de tralala. Ben, tire le lait, c'était pas sûr de lui un peu de biberon. Mais en fait, du coup, il s'est habitué aussi biberon. Donc c'était sûr qu'il allait moins arriver à téter Enfin, c'était un peu un, un cercle vicieux. Mais, euh, mais sans savoir, et puis bah, j'étais un peu dans, dans l'angoisse de me dire... Euh, je ne sais pas, moi, quand je suis rentrée, euh, mon expérience personnelle, quand je suis rentrée de la maternité à la maison, je me suis dit mais, « Attends, mais du coup, euh, bah, il, il est à nous, là. Genre, personne ne va nous contrôler. enfin Comment, bah, comment ça va se passer Vous êtes sûr qu'on est, qu est capable Et donc, euh, au moins, le, le chiffre de voir bah, des grammes sur une balance, c'était rassurant. Heureusement, heureusement qu'au final, au fil des semaines... Euh, ça s'est mis en place sans ça et j'ai réussi à me libérer du, du tirelet et toutes ces choses-là parce que sinon je pense que ça aurait été, ce serait devenu rapidement invivable si c'était le, le quotidien comme ça. C'était juste une question de poids au démarrage ou est-ce qu'il y avait aussi des douleurs pour toi Non, moi j'ai jamais trop eu de, de douleurs, ça pour le coup je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai en entendu pas mal de témoignages assez difficiles dans ce sens-là. Euh, non, non, moi j'avais pas forcément de, de douleur. Est-ce que tu t'es fait
1: aider en rentrant à la maison ou du coup vous étiez vraiment juste tous les trois là avec votre balance euh, pour peser bébé, pour, pour essayer de comprendre pourquoi ça se mettait pas en place facilement Parce que c'est quand même long deux semaines, tu vois, euh, pour la mise en place du truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait expliquer ça Est-ce que ton bébé au démarrage il t'était pas forcément hyper bien Est-ce qu'il dormait beaucoup Est-ce que. Est-ce que sa succion, tu vois, elle n'était pas efficace
2: Mon fils, il, en fait, il a eu euh, la jaunisse. Il était un peu chaos Et donc, il dormait beaucoup. Il avait du mal à se réveiller pour téter. Et... C'est marrant, j'étais en train de me dire en ce moment qu'il fallait que je fasse un épisode allaitement et jaunisse parce que c'est un vrai sujet. Et, et moi, je ne savais pas tout ce que c'était la jaunisse. Enfin, je en avais jamais entendu parler. Alors qu'après coup, euh, bah, ma mère m'a dit, toi aussi, tu l'as eu. Bah, c'est un truc super normal. Et, euh, et c'est pareil, ça a été un autre épisode à la maternité où en fait, on a un peu pris pour une débile à me dire Enfin, il a la jaunisse comme tous les bébés, quoi. Ouais, bah, pas tous
1: les bébés, mais c'est vrai que quand ils l'ont, du coup, ça les fatigue vachement et ça n'aide pas du tout à démarrer l'allaitement sereinement.
2: Et donc, euh, je me souviens, il dormait énormément euh, c'était une période, il est en avril, mais il y avait beaucoup de soleil, donc je le mettais à la fenêtre. Je <rire> me suis essayer de voir. Et puis, c'est vrai qu'en fait, moi, je n'arrivais pas trop à, à comprendre ça passe, ça passe pas. Mon mari, il a aussi un peu un teint, un peu euh, pas, pas jaune, mais presque olivâtre mais non, 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 ça, c'est la couleur de son père. Ce n'est pas la jolie <rire> Une sage-femme que j'avais fait devenir deux fois euh, à la maison. Et puis, euh, la première fois, c'était un peu bah, la révélation. Tu vois, une personne qui sait exactement s'occuper des bébés, c'était magnifique. Euh, elle me l'a attachée au sein, elle l'a elle mise sur la balance, euh, tout, 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 tout. Enfin, j'ai l'impression, oh, elle m'a changé mon monde. Et puis au final, euh, bah, la deuxième fois qu'elle est venue, bah, c'était un peu la même chose. Mais je suis mais quand il pleure, du coup, tu ne sais pas l'arrêter. Et... <rire> il n'y a pas une technique, il n'y a pas un bouton. Hein. Parce que c'était tellement impressionnant à la première fois. Et, euh, et au final, bah, voilà, on apprend et euh, ça se fait graduellement, quoi. Ok, donc au bout d'une quinzaine de
1: jours, finalement, tout ça rentre dans l'ordre et tu as ton bébé qui se met à prendre du poids correctement, qui est plus fatigué comme dans les démarrages et l'allaitement peut vraiment démarrer euh, sereinement.
2: Ouais, exactement. Après, j'ai toujours eu, mais ça, ça a duré, je, je me suis quand même un peu euh, inquiétée pendant plusieurs mois parce que ça n'a jamais été, euh, enfin, il n'a jamais pris énormément de poids, ça a toujours été un, un peu un poids plume, enfin, même maintenant, euh, il n'est pas très gros. Il est, en fait, il est très grand, il ne pesait pas beaucoup et donc, euh, les pédiatres, ils étaient toujours un peu... Euh... T'étais à la limite. Ouais, un peu à la limite. La, la, la croissance était, était régulière, mais euh, elle n'était pas énorme. Quoi. Donc, dans les premiers mois, euh, bien sûr, on, est, euh, on regarde cette courbe, qui est... <rire> si elle est bien stable, si ça va dans le bon sens. Et puis, en plus, ben, il y a eu plein de changements pour lui aussi. un hein, Déménagement, enfin, il est passé aussi à des chaleurs extrêmes, où il mangeait moins. Enfin, donc, euh, ça se passait bien, mais on était toujours un peu sur le fil de se dire, euh, est-ce que, euh, est que tout va bien et puis le truc le plus facile, tout le monde, c'était ah non, bah c'est l'allaitement. Si tu lui donnais du lait en poudre, bah tu saurais s'il mange ou pas. C'est évident. ouais donc, tu as reçu quand même pas mal de, de remarques non sollicitées de l'entourage, toi. Hein. Tu as été vraiment… Euh... C'est marrant parce que ma, sur la dernière période, en fait, je pense qu'à partir du moment aussi où il a été diversifié et tout, euh, où l'allaitement est venu bah, complémenter, on va dire ça comme ça, euh, bah, je l'ai beaucoup mieux vécu. Mais en en reparlant avec toi, <rire> aujourd'hui, c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai ouais, été un peu martelée sur plein de fronts. Et ta mère, qui était hyper renseignée, du coup,
1: qu'est-ce qu'elle te disait par rapport à cet allaitement bah, qui fonctionnait mais enfin voilà, où il euh, y avait quand même euh, une certaine dose d'inquiétude derrière pour toi, de ce bébé qui prenait pas autant de poids peut-être que ce que les pédiatres euh, auraient voulu. Elle, elle était rassurée Elle te rassurait Ou euh, elle, elle est
2: repassée dans la team euh, des
1: conseils non sollicités
2: euh. Ma mère a toujours été dans la team hyper pro, mais parfois presque trop tranquille. Dans le sens où je disais « Maman, mais j'ai l'impression qu'il qu ne mange pas ». En fait, c'était un peu ma seule, ma, enfin ma seule, ma confidente number one, ou que si je, je savais qu'elle allait toujours me soutenir, et toujours dans mon sens euh, pour, euh, pour l'allaitement. Parfois presque trop, parce que j'avais l'impression que, euh, voilà, quoi que je dise, de toute façon, <rire> c'était l'extrême opposé, quoi. « Non, mais ça se passe bien. <rire> S'il a faim, il mange. S'il n'a pas faim, il mange pas. Mais c'est très difficile d'entendre ça quand… Euh, » Euh, parce qu'elle était loin aussi, et puis au final, euh, c'est des, des, oui, oui, des, des avis très différents. Et en fait, c'est un mot qui est intéressant, des avis. Il y, y a beaucoup de choses qui étaient bah, oui, juste des avis, qui n'étaient pas des, pas des avis médicaux, pas des diagnostics, juste, bah, voilà, c'est ce que je pense. Mais en fait, je m'en fiche de ce que tu penses. C'est difficile parce qu'on a envie de se soutenir, de sentir soutenu, mais parfois, bah, l'entourage, même de manière bienveillante, ne euh, sait pas trop quoi dire, donc...
1: Euh et ton conjoint, il s'est rassuré après, passé les 15 premiers jours, où euh, il a continué de, de stresser autour du poids du bébé
2: Il était toujours un petit peu... Un petit peu cette pointe de stress, elle est restée pendant, pendant quelques mois, mais, euh, euh, mais il est devenu plus serein. On a eu euh, un autre épisode de, de gros stress, je pense que c'était autour du quatrième mois, où euh, c'est le Covid. <rire> Donc là, c'était un rebelote. On était pourtant reparti sur, fin, sur une bonne lancée et tout. Et pareil, là encore, parce que... 15 jours où pour le faire manger c'était vraiment vraiment super difficile parce qu'il était trop fatigué à nouveau, ouais, il était trop fatigué. Et puis là, c'est pareil, enfin, il c'est pareil. Bah, de lui de l'eau, de lui du biberon, fait ci, fait ça. J'étais désespérée, je pas trop. Donc, voilà, on a on est passé euh, au-delà de ça euh, aussi. Un peu, bon, moi je me suis euh... enfin, je pense que ça aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Parce qu'en Italie, il y a un peu ce, ce truc des fin, pédiatres. Même, je ne sais pas euh, qui a inventé ça, d'où ça sort, mais tout le monde dit bon, bah, au bout de trois mois, euh, l'allaitement, ça ne sert plus à rien. Quoi. Ah oui, alors chez nous, on est plus sur les six mois. On, on commence à décaler euh, ce,
1: <rire> cette échéance. Après six mois, tu es devenu dingue. Mais de zéro à trois mois, c'est bien. De trois à six, bon, si ça continue, tant mieux, pourquoi pas. mais voilà. Et après, passé six mois, tu, tu périmes un peu. Ouais.
2: <rire> Donc, voilà. Donc, en fait, moi, juste cette situation. Euh... Covid, trois mois et demi, et où tout le monde disait, bon, oui, bah, écoute, c'est pas grave, c'est fini, trois mois, il est tout ce qu'il faut, euh, on fait pas une scène, hein. l'important, c'est qu'ils guérissent, et, euh... et où là, ça a été super difficile, parce que euh... Parce que c'était un peu comme si c'était moi qui voulais l'allaiter et que je pensais à moi. Enfin, c'était un peu... Ça. Oui, à nouveau. Et j'avais du mal à, à me dire, mais non. Enfin, c'est difficile à exprimer ce, bah, ce désir d'allaiter parce que c'est bah, pour, ouais, pour le bien-être de l'enfant, pour la santé, pour tout ce que ça peut lui apporter en plus sur le long terme. Et puis pendant un Covid aussi, en fait. Exactement. Et puis aussi pour voilà, les, les moments de, de câlins, de, euh, de fusion euh, mère et fils. Et quand on me dit... Bah, ça veut rien dire, ça sert à rien, on s'en fiche, c'est perdu à entendre. Et donc voilà, moi j'étais un peu la, la, la folle qui faisait le, le tour des pédiatres. Je me souviens que je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là en français. Enfin, je me souviens qu'on m'avait conseillé des, des conseils en allaitement, euh, des dispositifs d'allaitement euh, avec des petits fils. Là. Le
1: dispositif d'aide à l'allaitement, c'est un fil
2: qui vient pour compléter bébé. Mmh. Voilà, exactement. Donc, moi, qui tirais mon lait, qui faisait ça, et puis, enfin, même mon mari me prenait pour une folle à l'époque. Enfin, il essayait de pas trop le montrer. Enfin, je lui ai dit écoute, <rire> moi, je, je pense que c'est important. Euh, là, on trouve pas d'autres solutions. Euh, essayons ça aussi. Enfin, c'est vrai que c'était euh, comique quoi. Enfin, moi aussi je trouvais ça comique comme truc avec euh, mon machin autour du cou en train d'essayer de complémenter mon fils alors que c'était pas du tout l'image que j'avais de l'allaitement euh, ni ce que je voulais moi je voulais un truc facile où euh, je pouvais euh, voilà, euh, hausser mon t-shirt <rire> en terrasse de café comme tu dis pour que ce soit partout sans avoir à, à transporter euh, des bibons les ampoules enfin, c'était pas du tout l'image que je me faisais de l'allaitement donc ça a été un peu une période euh, aussi euh, où il y a eu des hauts et des bas, quoi Ouais, en fait, tu, tu, tu savais pourquoi,
1: euh, instinctivement, tu te disais qu'il fallait continuer. T'avais pas non plus toutes les billes, euh, tu vois, de, des études, etc., pour affirmer euh, ce que tu disais euh, aux autres. Mais bon, en tout cas, euh, t'as tenu le cap, quoi. Démarrage difficile, euh, Covid à 4 mois, ça aura passé tout ça. Et après, ça aura été plus fluide. Exactement, ouais, ouais. Et puis la diversification intervient, et là, ça te rassure
2: Ouais, c'est vrai que et quand j'ai commencé à essayer de le diversifier, bah, il n'était en enfin, pas très intéressé par la nourriture. Donc, ça m'a d'un côté rassuré, à me dire, bon, bah, ça veut dire qu'il qu prend bien le sang parce qu'il continuait à, à prendre du poids et tout allait bien de, de ce côté-là. Je me suis dit, finalement, l'allaitement, ça va. Maintenant, on a, on a un nouveau défi. Et puis, bah, un fils de cuisinière, il ne voulait pas manger. C'est vrai qu'il est même qu bon un fait. comble. Et au final, bah, je me suis rendu compte que c'était un peu... Euh... Chaque chose en son temps, quoi. T'avais commencé à quel âge J'avais commencé un petit peu avant euh, les six mois, euh, cinq mois et demi, à euh, lui donner des petites compotes, des trucs comme ça, mais euh... il n'était pas prêt. Il en avait rien à faire. Non, voilà, il n'était pas prêt. Le pédiatre disait Bon, essaye, essaye. Euh... La famille aussi essaye, essaye. Bon, je... Et on est en Italie, et t'es cuisinière, j'ai envie de dire. Il Y
1: a un moment, faut manger <rire> euh, du solide. Hein. Qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce bébé qui boit que du lait <rire>
2: Une pote de pain une fois par jour, il l'a fouté par terre. Enfin bon, juste pour dire, pour que voilà, on, on lâche la grappe <rire> là-dessus. Oui, oui, j'essaye, j'essaye. Vous inquiétez pas. Et je pense que ouais, en fait, autour de sept mois, il a vraiment été euh, convaincu. Il a commencé à manger de, de tout euh, sans problème. Bon, super. Et alors, au milieu
1: de tout ça, parce que ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'expérience Top Chef, euh, à quel moment est-ce que tu t'inscris euh, Parce que c'est un concours en fait que vous passez avec des sélections, etc. À quel moment tu t'inscris Est-ce que c'était même en, en amont de l'accouchement, etc. Euh, comment ça fonctionne
2: euh, Alors, en fait, j'étais une situation un peu particulière parce que, que Top Chef m'avait contacté euh, l'année dernière donc pour euh, l'édition la, de, de l'année d'avant. Est-ce que ça t'intéresserait de participer euh, Si oui, bien euh, passer les castings. Et j'avais commencé à passer les castings, euh, les, les premières interviews. Et au final, il n'y a pas eu de suite. Et donc, j'étais un petit peu déçue. Mais enfin bref, j'ai arrêté d'y penser. Et cette année, on m'a recontacté en me disant la même chose. Et je t'attends, attends, mais euh, là, ce n'est pas du tout le bon moment, en fait. Ah <rire> là, oui, d'accord. Ça aurait été idéal. Mais là, euh, euh, je venais d'accoucher. Je venais de déménager. Je venais de vendre mon resto. Je disais, attends, je suis pas du tout prête à repartir dans une aventure euh, comme ça, quoi. Et en fait, euh, mon mari qui m'a dit « Mais euh, pourquoi tu dis ça ?» Au moment du tournage, euh, il aura grandi, il sera diversifié. Toi, euh, tu, je pense que tu auras peut-être envie de, de faire quelque chose. Et puis Top Chef, c'était un peu un de tes rêves. tu voulais absolument le faire l'année dernière. Enfin, il m'avait vu dans la phase précédente. Je dis, ah, Je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. » Et puis là, justement, c'est hors de question. Et euh, au final, bah, ça m'a un, euh, un peu réveillée en train de dire « Mais écoute, euh, pourquoi pas ?» Autant euh, réessayer. Je dis « Ok. »« Allez, on refait les castings, c'est parti, euh, puis on, on verra bien. » Et euh, j'ai fait les castings. En fait, le, le jour de casting, c'est donc des, un test de cuisine. Donc du coup, tu montes à Paris, tout seul. Je monte à Paris. Paris. C'était l'aventure, quoi. C'était les premiers voyages avec Chouchou Je pense que j'avais déjà fait euh, un aller-retour toute seule euh, en avion quoi, pour aller voir ma, ma famille à, à Paris. Non, non, j'étais assez sportive là-dessus. <rire> Euh, et donc euh, je, je prends mon fils euh, trois mois euh, dans l'avion dans le porte-bébé pour aller à ok fin. donc il a trois mois ouais, il a trois Quand mois ça démarre euh, pour le, pendant les castings et c'était euh, non mais je me souviens c'est du grand n'importe quoi je suis arrivée la, la veille du casting il fallait importer ses, ses propres ingrédients euh, donc je me souviens que ma mère nous me chercher à l'aéroport euh, je lui ai donné mon fils, on allait euh, faire le marché. Enfin, c'était euh, vraiment particulier. Il n'avait jamais été gardé plus de, je une demi-heure par ma belle-mère. Euh. Et donc, le lendemain, casting de Top Chef, c'était euh, la première fois que je le laissais euh, une journée entière. Euh, c'était vraiment un après-midi interminable euh, pour moi. Et En fait, j'avais tiré mon lait, j'avais peur que ce ne soit pas assez. Et, ben, justement, il n'était pas diversifié à l'époque, donc c'était que ça. Enfin, oui, et puis tu étais toujours dans cette crainte de ce bébé qui ne prend pas non plus tant de poids que ouais. ça. Peu ça aussi c'était la première fois que tu tirais ton lait non t'avais tiré, tiré au avais quotidien tiré pour le compléter c'était la première fois où ben, je tirais mon lait et j'étais pas là quoi <rire> donc, s'il se passait quelque chose, euh, c'était compliqué, quoi. OK. Donc, du coup, tu stresses toute l'après-midi Exactement. Malgré tout, tu
1: cuisines pas trop mal puisque... je...
2: Ça s'est plutôt pas bien, bien passé. Je tire mon lait aux toilettes un peu en essayant de me cacher, euh, sans rien dire à personne. Euh, truc chelou. Essaye de... Voilà. J'avais pris mes packs de glace parce que je savais pas si j'avais trouvé un frigo. Enfin, c'était euh, moi, c'était tout nouveau comme, euh, comme truc. Bon, voilà. Je, je finis ma journée. Mon fils va très bien. Tout s'est très bien passé. Il n'a pas manqué de lait.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Tête à quelle fréquence encore 25 fois par jour
2: ouais, ouais, il passe sa vie au sein, d'accord. Voilà. C'était beaucoup, beaucoup, il n'y avait pas forcément de, de cadence. C'était un bébé qui pleurait beaucoup aussi. Donc il était, enfin euh, il se calmait souvent avec le sein et donc en fait c'est ça qui m'inquiétait beaucoup aussi dans le, le laisser, c'est je sais comment ça va se passer euh, si euh, s'il n'a pas la tétée toute, bah presque pas toutes les heures mais enfin ça pouvait être euh, trois fois dans une heure s'il si, si y avait un truc qui allait pas et donc euh donc, comment, euh, comment il va gérer le truc, quoi Bon, finalement, il a très bien géré, ta mère Tout aussi. Tout s'est bien ouais. passé, exactement. <rire> et donc, je rentre chez moi en Italie et j'attends les résultats de, de Top Chef, quoi. Et au final, euh, il me rappelle en septembre, donc euh, il est passé un peu de temps, quoi. Et ils me disent, bon, bah, dans, dans deux semaines, on t'attend à Paris. <rire> donc, euh, c'était euh, là aussi, j'avais un peu prévu le truc et puis... Euh... Alors les réponses se font un peu attendre, on ne sait jamais trop à, à quoi s'attendre, est-ce que c'est du bon, est-ce que c'est euh, -ce est, est pas bon, moi j'avais presque un peu abandonné l'idée quoi. Et au final, quand j'ai eu cet appel, ça a été, euh, là là. ok, donc deux semaines, il faut que je trouve un mode de garde, que je m'organise, que truc, que machin. Donc du coup, quand tu
1: démarres, les... alors plus les castings, les tournages de Top Chef, il a quel âge Il a cinq mois et demi. 5 mois et demi, ok, donc il n'est pas encore diversifié, c'est le moment où justement tu essayes... Et que... Ouais, j'essaie
2: un peu de lui donner euh, à manger, donc euh, les premières semaines en fait de, de Top Chef ont été les plus dures, parce que bah, je sens, il mangeait encore peu de solides, c'était compliqué, il fallait que je tire beaucoup de lait, et euh, bah, c'était le début pour moi aussi, l'équipe la production savait que, bah, que j'avais mon fils, mais je n'avais euh, jamais évoqué euh, l'allaitement, enfin c'était un peu moi qui... Euh... C'était un auto-tabou, quoi. Tu me planquais, quoi. <rire> je me planquais, j'en parlais pas trop. Euh, mais euh, je voyais que tu avais un moment où euh... tu avais peur que ce soit mal euh, vu Ouais, j'avais un peu peur que ce soit mal vu. Et puis, bon, je suis un peu pudique aussi. Donc, je n'avais pas trop envie d'en parler parce que je ne savais pas comment, euh, comment aborder le truc. Alors qu'en fait, bah, c'était très simple. Quoi. et euh, Parce qu'il y avait toujours des, des timings euh, très serrés. Donc, je ne savais pas trop quand est-ce que je vais réussir à tirer. Le machin. Et puis, je lisais plein de trucs. Euh, non, il faut que le tirage dure au moins 20 minutes, au moins 30 minutes pour ma à la lactation. Je me mais je vais jamais y arriver. J'ai des micro-pauses de 5 minutes. Et euh, donc, je faisais, je faisais un peu le, le max. Et en fait, au final, bah, c'était un secret bien gardé, où ça a commencé par euh, les filles. Je me souviens, c'est euh, Bérangère, en fait, la première qui l'a su, parce qu'au premier tournage, à un moment, j'étais vraiment en PLS, Enfin, je me, euh, je me touchais les seins, j'avais euh, mal parce que je n'avais pas tiré euh, depuis longtemps. Et elle m'a dit un truc euh, style euh, « Ah, euh, t'as mal au sein euh, T'as l'aide ?» Moi, j'étais euh, « Bouge, mais attends, mais... » Tout a compris mais Écoute, j'ai ma meilleure amie qui était dans le, dans le même cas il n'y a pas si longtemps, et donc, euh, voilà. Et, euh, et c'est elle qui m'a dit, mais euh, t'es débile ou quoi enfin, Elle m'a dit, c'est vraiment comme ça, mais euh, parle-en. Enfin, c'est pas normal que... Euh... <rire> Reste pas dans la douleur Ben oui, et je pense qu'elle m'a dit un truc hyper léger comme ça, mais, mais je ne vois pas le problème. Et c'est moi qui me dis, bah, si c'est si moi la première concernée et c'est moi qui me mets un problème, enfin, c'est sûr que ça va être problématique. Et au final, bah, à partir de là, j'en je, ai, ai parlé avec, euh, bah, avec la production, avec nos espèces de nounous, notre, nos chaperonnes. Voilà. Écoute, je suis dans cette situation, j'ai besoin d'un endroit pour euh, tirer, j'ai besoin de savoir quels sont les timings pour avoir à la, à la fois au moins un quart d'heure de paix, et, euh, et d'un frigo. Fin de l'histoire oui,
1: ce qu'il t'aurait accordé évidemment tout de suite euh, si jamais t'en avais parlé avant. Bon, comme quoi, parfois, on se met nous-mêmes la pression euh, là où il ne faut pas.
2: Exactement, et au final, voilà, bah, ça, 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 ça s'est su, il n'y a pas eu de problème. Et, euh... et alors, du coup, ils ont fait comment Ils t'ont aménagé euh, du temps pour ça Ou est-ce que vraiment c'était toi qui intercalé Non, c'est et... un peu de, de m'intercaler, il y a eu un peu de communication, de me dire Ok, bah là, on va avoir une pause de euh, temps de temps. <rire> Donc. Euh... Ok, go Donc, tu, tu peux. Ils t'avaient trouvé un endroit sympa <rire>
1: bah on avait une espèce de loge donc euh, je me cachais un peu <rire> ok et alors tu as réussi à tirer facilement parce que ça devait faire des journées quand même assez longues j'imagine de tournage etc pour toi en plus euh, qui avait un bébé qui t'était euh, encore euh, très souvent alors
2: je sais non peut-être un peu moins l'été l'avait euh... pour le coup ça j'ai pas eu de, de problème et j'avais un peu d'angoisse parce que quand j'avais euh, euh, tiré auparavant dans les premiers mois notamment je euh, sais que ce n'était pas du tout évident que je récoltais <rire> peu de lait. Donc euh, j'avais un peu cette préoccupation euh, de me dire, oulala, quand ça va être obligatoire et que j'aurai pas trop... Euh... J'étais un peu en flux tendu en fait parce que bah, je, suis arrivée, euh, je suis arrivée en avion. Donc j'avais pas, <rire> pas de stock. Et en fait ça s'est très bien passé. Ouais, tu tirais ce qui prenait le lendemain, quoi, en gros. Même un peu plus. Donc euh, non, non, pour le coup, je pense, ben bah, voilà, parce qu'on était déjà dans une phase où euh, l'allaitement marchait bien, où, euh, où il simulait bien aussi, même, même la nuit. Donc il y avait un peu un... Il y avait un bon flux et, et pour le coup, cette peur, elle s'est vite, vite effacée. J'ai réussi à, à tirer ce qu'il fallait et c'est vrai que c'est tout sauf, euh, sauf courir d'avance. Et ils pouvaient
1: venir un peu avec toi de temps en temps C'est-à-dire qu'ils arrivaient à te l'amener pour qu'ils puissent t'aider aussi au sein
2: Sur le tournage, pas du tout. Mais en fait, on était à l'hôtel, pas loin des, des studios de, de tournage. Et, euh, et donc, ils étaient avec moi à l'hôtel. C'était vraiment le, le parcours du, du combattant parce que nos, ma mère dormait avec moi et lui à l'hôtel. Le matin, elle le prenait, elle l'amenait euh, chez l'assistante maternelle. Elle allait le rechercher, elle me le ramenait à l'hôtel.
1: OK, d'accord. Oui, donc as, du coup, tu as pris une assistante maternelle tout le temps du tournage euh, comme une garde classique. Euh...
2: Exactement, qui okay. était... Une sauveuse, et puis de l'avoir trouvée last minute et tout. Euh...
1: Ouais, et puis sur un timing, euh, tu vois, euh, défini, euh, c'est pas déjà qu'on galère à trouver des assistantes maternelles tout court. Euh...
2: Exactement, donc ça a été euh, vraiment une, une chance qu'on trouve quelqu'un. Je dis on parce que ma, ma maman m'a beaucoup aidée euh, là-dessus aussi et qu'elle euh, aussi euh, accepte de faire euh, pendant euh, presque trois mois de tournage. Euh, cette double vie aussi, les allers-retours. En fait, quand j'y repense, c'était presque humoristique comme truc, parce qu'en plus, c'était à l'époque où il n'y avait pas d'essence. De, pas il y a eu cette période à Paris, mais enfin, je pense en France, un peu partout, il n'y avait pas d'essence. Et donc, on traversait Paris. Ma mère qui habitait dans le 78, les tours, les studios qui étaient dans le 93, il me semble. Euh, enfin bon, c'était. Vraiment, elle a commencé à prendre le tram avec le bébé. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Est-ce qu'il y a un instant
1: où tu t'es dit, si je participe à cette aventure, j'arrête d'allaiter, c'est trop la galère, etc.,
2: ou la question s'est même pas posée Non, non, pour moi, c'était hors de question. Moi, c'était à l'inverse. Si j'arrive si pas à allaiter, ben, je le fais pas. Et donc, l'allaitement avait pris une vraie place euh... Oui, non, en fait, c'est juste que moi, je, je savais que c'était un peu un sacrifice euh, de, euh, de participer à Top Chef, déjà, ben, en termes de temps passé avec, euh, avec mon fils, parce qu'en fait, j'aurais... J'aurais eu le choix, j'avais la possibilité de rallonger le congé maternité, de euh, voilà, de, de prendre. Ouais, du temps ça bouleversait pour. tous tes plans. Hein. Et euh, moi, je m'étais dit, ben jusqu'à ces un an, j'aimerais bien, euh, j'ai rien, prendre du recul. Enfin, j'ai aussi vendu mon resto pour ça. Euh, maintenant, je me remets dans un autre truc, euh, voilà. Donc, je veux bien faire des sacrifices, oui, mais faut pas que, euh... enfin, je veux pas faire ce sacrifice parce que je pense que voilà, c'est quelque chose que je veux pas lui enlever. Ok. Et alors, ça dure combien de temps ce tournage Ça a duré presque, ouais, presque trois mois, deux mois, un peu plus de deux mois et demi en fait, euh, ça aurait pu durer euh, deux jours aussi, parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est ça qui est hyper bizarre. Et c'est aussi ce qui, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est de me dire, maintenant que j'ai fait euh, tout stralala, euh, le changement de, de pays, euh, toute la famille qui est monopolisée euh, pour faire des allers-retours, les citantes maternelles, le truc, euh, le tien. Ah, non, maintenant, je reste. n'y <rire> a
1: pas question de sortir à la deuxième émission. Non. Ok, très bien. Bon, du coup, ça se déroule comme ça pendant euh, deux mois et demi, trois mois. Où, tu fais, euh, les allers, fin, où ta maman fait des allers-retours, l'assistante maternelle le garde, tu tires ton lait, tes flux tendu, mais tout ça fonctionne et c'est dans la même période qu'il
2: commence à manger. Oui, exactement. Il a commencé à manger... Euh... Bah, là, pour le coup, c'était un peu un partenaire au cœur pour moi aussi parce qu'il a commencé à manger euh, un peu avec ma maman, un peu avec l'assistante maternelle et, euh, et pas tant ça avec moi. Enfin, moi, j'avais déjà fait mes, euh, un peu à, si, si, à, à la maison. Euh, on avait fait des de grandes... Euh découverte de DME à repeindre le salon de toutes les couleurs, <rire> mais j'ai insisté aussi là-dessus et, euh, et le week-end, euh, voilà. il y en a qui révisaient les épreuves de Top Chef, moi je voulais absolument cuisiner euh, pour mon fils, donc je crois je disais bon, ah, ok, t'as pris des petit pendant la semaine, mais euh, là, je vais, te faire, euh, je vais te
1: faire des trucs de ouf <rire> ouais, ouais. c'était quand même beaucoup de sacrifices pour toi par rapport au plan que tu avais envisagé pour ton postpartum tout ce que tu avais euh, aménagé pour passer du temps avec ton fils euh, voilà tu as essayé de faire au mieux pour concilier les deux euh...
2: Oui, je voulais ben, voilà je, je voulais avoir euh, le beurre et l'argent du beurre quoi et euh, bon, c'était bah, c'était pas facile mais je suis contente au final de leur trouver cette euh, pseudo équilibre maintenant euh, je t'avoue que le jour où euh, où j'ai été éliminée j'étais d'un côté bah j'étais j'étais hyper déçue sur le concours et surtout que euh, à cette étape enfin à ce point-là ouais t'étais vraiment cette, pas loin ouais. parce que je me suis bon j'y suis presque et, euh, et j'y croyais presque quoi mais c'est comme quand, quand je quand j'ai mis un pas en dehors des cuisines c'est comme une redescente de d'hormones qui étaient encore là et tout et j'ai oh, ok je vais retrouver mon fils ça va être cool <rire> on va passer un peu de un peu de temps euh, un peu plus tranquille quoi
1: oui, donc voilà, tu, tu perdais euh, d'un côté, mais tu savais ce que tu regagnais de l'autre. Oui, euh... exactement. Mais euh, en même temps, dans la foulée, euh, vu comment était fait Top Chef cette année, en fait, il y avait un concours euh, un peu euh, dans le noir à côté, là, <rire> euh, <rire> avec Dani qui a écrasé tout le monde, les autres, des semaines et des semaines. <rire> et donc, tu as quand même un petit effet qui se coule d'Hélène D'Arros qui te rappelle
2: ah, mais non ça, ça pour le coup ouais, j'étais déjà dans un autre monde euh... ouais ça il était étais déjà redescendue, toi ouais j'étais mais je suis on était tous un peu euh, redescendu dans le sens où euh, c'est une bulle c'est comme si une bulle de savon qui explose et ouais il n'y a plus rien autour et euh, on s'y attend pas et donc euh, euh, ça a été un, un, un nouvel électrochoc finalement c'était une, une petite parenthèse mais euh... ouais c'était une petite parenthèse parce que malheureusement t'aurais c'était la dernière
1: je crois ouais j'étais la, la dernière à... à me faire battre par Dani Ouais, tu aurais été la dernière
2: victime de Dany sur ce concours-là. Et après, finalement, voilà, tu reviens juste pour la finale. Euh... Ouais, et là, pour le coup, ouais, ça s'est tourné euh, quelques, quelques mois après. Ah oui, parce que oui, exactement, ça prend du temps, c'est pas au même moment. Euh, non, non, c'est fait... pas au même moment, peut-être pas quelques mois, mais enfin, euh, je me rappelle plus exactement, c'était pas, pas au même moment et donc c'était euh, super sympa parce que j'avais une autre sérénité. Euh... Ok, très bien. Donc du coup, quel âge il a quand ça
1: s'arrête, euh, Top Chef, pour toi Bah, huit mois, je pense, ouais. Et il aura été allé jusqu'à 14 mois de ces 8 mois euh, à ces 12 mois pardon. Ouais, les 4 derniers mois, ça se passe sans encombre.
2: Ouais, non, non, ça, ça, ça se passe super bien. Qu'est-ce qui te fait arrêter Qu'est-ce qui te fait envisager le sevrage Alors moi, je m'étais un peu mis euh, une, euh, comment dit, un objectif. <rire> J'aime bien l'allaiter euh, au moins un an après... Euh... Après on verra. Et au final, euh, je sais pas en fait, ça s'est fait euh, de manière euh, assez naturelle. Il cherchait un petit peu moins. Et ben il mangeait de plus en plus. Euh... Et toi c'était le bon moment pour toi? Ouais, moi je, j'étais, sereine avec euh, avec euh, avec d'arrêter. Je, je, je me suis pas dit un jour bah tiens je je vais arrêter. J'ai commencé à ouais à lui faire à lui faire manger des produits laitiers, à série des trucs un peu à droite à gauche. Ah non il y a eu aussi un... Non, je pense qu'un truc qui a pas mal influencé, ou en tout cas aidé à... au sevrage, il a commencé à, aller à la crèche. Il t'était plus du tout la journée. Au départ, je laissais un peu de lait à la crèche et en fait, il n'en a jamais demandé. Les premières semaines, euh, dès qu'on se retrouvait, c'était grosse tétée de retrouvailles à la sortie de la crèche euh, et tout. Et puis, euh, au final, je me suis rendu compte qu'à un moment, il a demandé plus forcément. Enfin, c'était juste des câlins et puis. Euh... Il cherchait pas forcément, euh, pas forcément le sein. Et il t'était plus la nuit. Il t'était un petit peu la nuit, mais euh, voilà, sans, sans plus. Oui, donc petit à petit, peut-être aussi que la lactation a baissé. Oui, a baissé aussi. Et, et donc, euh, voilà, ça s'est fait, fait un peu comme ça. Je vous dis que c'est peut-être le moment. <rire> Un an
1: que tu t'étais fixé, c'était euh, un an parce que tu trouvais que c'était bien qu'il soit allaité pendant un
2: an Est-ce qu'il y avait l'idée d'allaiter un bambin qui t'embêtait te, qui un peu Dans ma tête, je ne sais pas trop pourquoi je m'étais fixée un peu cette limite de, de un an parce que c'était aussi ce que je m'étais dit pour recommencer, aussi la limite pour recommencer à travailler. C'était un peu un chiffre, un chiffre rond quoi, que je m'étais mis dans ma tête et puis que je m'étais dit pour le coup, voilà, maintenant si, euh, si je reprends, je ne pense pas que d'avoir envie de faire de, du de, de tir à laitement. Enfin, ça un peu... Après, ce ne sera peut-être pas nécessaire parce qu'à cet âge-là, il ne sera peut-être que la nuit, donc la journée, enfin... Je ne sais pas, c'était une logistique qui ne euh, plaisait pas forcément. Et puis, bah, en fait, de, je le voyais aussi, lui, plus détaché du sein, comme s'il en avait moins besoin qu'il demandait moins. Et donc, euh, je me suis dit que c'était un peu le bon moment. Après, c'est sûr, je pense qu'il y a eu une partie aussi euh, de, de l'entourage qui disait, bon, euh, quand est-ce que tu vas arrêter Parce que enfin, c'est vrai. Bah, là, ça commençait à être sacrément long hein, pour eux. <rire> c'était long. Hein. Je ne euh, suis quand même pas allaitée jusqu'à deux ans. Hein. Et moi, je disais, bah, pourquoi pas En fait, ça me, ça me dérangeait de, de céder, de plier au truc. qu'on me disait, ah, bon, tu vas arrêter, hein, non mais euh, moi, j'avais envie d'arrêter parce que je me sentais bien à ce moment-là d'arrêter. Je me suis écoutée et j'ai écouté mon fils aussi euh, qui était euh, dans une phase hyper sereine vis-à-vis -vis de ça. Parce que pour le coup, euh, je pense que bah, voilà, 10 mois, ce n'était pas le moment. 11 mois, ce n'était pas le moment parce que euh, euh, si je lui refusais le sein, c'était euh, catastrophique. Il a acquis pas mal d'autonomie, je pense aussi à la crèche. Et euh, il avait un rapport différent bah, avec, euh, avec euh, mes seins, avec mon corps. Et, euh, et voilà, je suis bon. C'est peut-être le, le bon timing pour pour nous deux. Et je dois dire que oui, c'est ça, ça a matché avec le moment où on me dit bon, bah, un an, ok, c'est bon, lâche l'éponge. Je me le suis un peu, j'ai essayé de pas trop de pas trop l'écouter, de pas me dire que que c'était un, un choix forcé parce que je pense que, que ça ça l'était pas. Mais je pense aussi que si j'avais décidé de, de continuer, ça aurait été difficile à vivre par rapport à à l'entourage. À ton conjoint
1: aussi, tu penses
2: Ouais, mon conjoint aussi. Euh, lui, comme beaucoup de monde, c'est une question aussi d'influence euh, des autres. quoi Enfin, c'est un truc, un truc à, à domino. Il y a le pédiatre qui te le dit, il y a la maîtresse à la crèche qui te le dit, il y a ta belle-mère qui te le dit, il y a machin qui te le dit. Et on vit un peu dans ce truc-là. Euh... Oui, oui, quelque part, euh, que tu le veuilles ou non, la, la société influe sur tes choix. Ouais. Quoi. Et franchement, allez, ça me saoulait de devoir me justifier. Je pense que si j'avais si pas eu ce truc-là, ça aurait peut-être duré quelques mois de plus. Je pense pas que j'aurais euh, allaité jusqu'à jusqu euh, deux ans, trois ans, euh, un peu. Parce que voilà, le les, les rythme de vie euh, avait changé, la crèche, la pression qui a baissé, etc. C'était plus devenu un truc euh, câlin qu'alimentaire. Mais et je pense que euh, euh, l'allaitement euh, câlin, ça aurait peut-être duré un peu plus. Quoi. Mais à partir du moment où voilà, il a commencé à marcher aussi, où ça, la, sa mobilité était différente et tout. Enfin, et, j'étais moins à l'aise à, à lui proposer. Enfin, je sentais que voilà que, quand, euh, des, des regards un peu plus pesants et tout. Et euh... en fait, tout s'est fait de manière euh, moins naturelle. Ouais, je comprends. Donc c'était un peu l'objectif
1: que tu t'étais fixé. Et puis euh, le, la société aidant et la non-normalisation de l'allaitement autour de toi aidant, c'est euh, venu accentuer ton choix.
2: Si j'avais envie euh, de continuer. Euh longtemps. C'est relatif, mais si j'avais envie de, de continuer, ça aurait été vachement plus difficile. Si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui veulent allaiter,
1: qui se posent des questions sur l'allaitement, puis peut-être plus particulièrement sur la reprise du travail, parce que là, tu nous as fait une reprise du travail en trombe, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil C'est quoi ton meilleur conseil
2: Mon meilleur conseil euh, bah, De vous écouter. <rire> en gros, d'écouter personne d'autre. Euh... non alors Je pense que moi, quelque chose qui m'a vachement aidée, je l'ai dit, c'est de, de m'être informé énormément mais d'avoir aussi beaucoup de recul sur euh, ce que je lisais, euh, ce que, ce que j'entendais, et un peu euh, le, la stratégie du euh, « trial and error », on essaye, et puis euh, ce qui ne marche pas, ça ne marche pas, euh, ce qui marche, ça marche, que ce soit euh, bah, dans l'allaitement, euh, dans le sevrage, euh, dans le tir-allaitement. Euh. enfin Moi, je lisais, je passais des heures à toutes les pages Facebook, euh, alors… Ok, tire à cette h ci ensuite à cette heure-là, pendant tant de temps, fait ci, fait ça. Enfin, j'ai essayé plein de trucs et puis au final, bah, ce qui a marché, c'est ce qui marchait pour moi euh, quand j'avais le temps, avec les temps que j'avais. Euh, quand je me suis un peu, quand j'ai un peu pris du recul euh, par rapport à tout ça et, euh, et que je me suis bah, dépressurisée euh, euh, moi-même, c'est là
1: que ça. Ça c'est le mieux passé. <rire> euh, j'ai euh, quatre dernières questions à te poser. C'est okay. une petite question. Ça s'appelle l'interview fast milk. D'accord. Et dans l'interview Fast Milk, bah il faut
2: répondre euh, fast. <rire> okay.
1: Okay. C'est quoi, Carla ta été la plus insolite
2: Il là là. Euh, y en a deux. Un au cirque d'hiver, dans les loges du cirque. Et l'autre, le mieux, c'était euh, au Palace, au Crayon, tirage 5 étoiles. Je me suis allongée dans la baignoire sans fond. <rire> sans et je, je, je suis mon Ah là, pour le coup, Top Chef, euh, merci. Hein. est t'as pris une photo Ouais, J'ai mis une photo sur, sur Instagram dans, le, dans la toilette du crayon. Ah oui, ça me dit quelque chose. T'es pas dans une espèce de douche Si, si, tout en marbre. Euh, mmh. Oui, il y, y a le baignoire à la touche. Je vois. Marie-Antoinette. <rire> la classe, le
1: tirage Marie-Antoinette. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, ça peut être ironique ou non
2: euh, bah, Le truc pas l'amour, je pense un truc. Les le mamans, les grosses taches de lait sur les t-shirts, les fuites, super glam. Ta position préférée dans le camastro de l'allaitement, c'est quoi Allongée. Quand j'ai découvert ça, c'était fantastique. Parce qu'au début, je ne en fait, comprenais pas comment on allait être allongée et qu'on passait d'un sein à l'autre. Et quand j'ai compris, ça a été euh, une révélation. Si en un mot tu pouvais me résumer cet allaitement, tu dirais quoi Montagne russe, c'est deux mots. <rire> ça marche. C'est deux mots, mais ça marche peut-être quand même.
1: Bon, c'est parfait, merci beaucoup Carla. Et alors, ce dessert euh, Mille Ta Mère, tu l'as fait euh, spécialement euh, pour Top Chef Tu l'as imaginé à ce moment-là Ou alors, c'était quelque chose que tu avais déjà fait
2: oh Non, pas du tout. En fait, on nous a demandé de défendre une cause, euh, un plat qui défend une cause. Alors moi, je ne suis pas du tout euh, militante, euh, pas pour un sou, donc je savais pas, enfin, pas du tout quoi défendre. Je me suis dit euh, l'allaitement, au final, c'était euh, une évidence parce que c'était une grande partie de, de mon quotidien. Une bataille, justement, aussi. Et euh, sais, au final, bah, le lait, c'est aussi un ingrédient. Donc, euh, j'ai construit un peu ce dessert euh, tout autour du lait avec, euh, avec juste l'idée que ça devait être euh, un message clair. Et, euh, et en fait, ouais, je m'en me, je me f... fichais de, de gagner ou pas cette épreuve. Il fallait juste que, voilà, que mon message y passe. Et je pense que ça a été le cas et donc euh, je suis contente. Je crois bon, oui. ce dessert en
1: forme de nichon a fait passer le message. Bien relayé euh, par la team euh, Tajine Banane, euh, puisqu'évidemment, quand on appelle un dessert mille tamer, on sait à peu près d'où ça vient, mais je crois que dans ta présentation, tu avais le t-shirt de ta mère, non Je
2: crois me souvenir de ça, un de tes premiers passages. Oui, c'est possible. Oui, non, non, c'est vrai. Non, c'est quand on nous a annoncé les résultats. Les résultats, j'avais un t-shirt. Non, t'as vu, j'ai été assise Tu T'es super attentive. Ah oui, moi,
1: je te dis, mon mercredi soir était bien, bien devant la télé. J'avais des reflux et je me disais ça a l'air bon tout ce qu'il mange ça a l'air bon tout ce qu'il mange. <rire> ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
2: Non, je pense que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé.
1: <rire> C'est parfait, j'adore. <rire> j'adore. Merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. De nous toi. avoir livré les coulisses de ton histoire, qu'elle soit perso, professionnelle, top chef, etc. Parce que L'entièreté de l'histoire était intéressante. Ce n'était pas juste pour te demander comment ça se passait dans les coulisses de Top Chef et comment c'est de tirer à l'été sur un sol en marbre. Oui. <rire> Puis voilà, je pense que ça va aider, comme, comme chaque histoire dans checker à, à venir normaliser l'allaitement, voilà, qui, comme je dis à chaque fois, on a vraiment beaucoup besoin. Oui, euh, carrément. C'est possible, c'est possible et tu es arrivée. Et, et félicitations à toi d'avoir tenu le cap euh, que ce soit par les difficultés logistiques que, que ça imposait, et puis aussi euh, on l'entend plusieurs fois dans ton témoignage euh, par les, les remarques que tu as pu te prendre au fur et à mesure et euh et qui finalement euh, influe très souvent sur, sur la façon dont on allait, sur le temps pendant lequel on allait. Et...
2: Mais, non, mais je suis super contente de, de pouvoir le, le partager, d bah, de discuter avec toi aujourd'hui, parce que finalement, moi, ce qui m'a fait tenir, c'est oui, d'un côté le vouloir le mieux pour mon fils, en quoi je, je croyais, etc. Et mais euh, ce qui m'a grandement soutenue, en fait, bah, c'est beaucoup bah, les réseaux sociaux. Le fait d'avoir d'autres témoignages de maman euh, allaitantes que je n'ai ouais, pas forcément vu dans, dans, mon, dans mon entourage ou euh, dans mon quotidien, mais euh, qui, euh, grâce au téléphone, euh, à portée de main, Instagram et euh, ces choses-là, euh, étaient beaucoup plus proches. Et euh, elle me disait, bah, si elles, elles le font, bah, moi, je peux le faire aussi. Et c'est un peu ce que bah, j'ai envie de, de transmettre quoi. à ma prochaine. <rire> ok, bah, je pense que c'est très bien fait. Donc, euh, merci beaucoup. Merci
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur millechecker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de milchecker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous il checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: Turn me down, pull me out I've been waiting for you to bring me back Well, turns out, my thought is full of needed that. Yeah, we course path on the wrong way Quest looks when the dinner takes